0: 今日はあです今日もパリで学んでぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回ちょっとマスクの話をしたんですけれども、はい、今あまりにもマスクをしているのが普通になりすぎて、うん、外せないっていう人がすごく増えているって聞いたんですよ、はい、あのこれは大人だけではなくて子供もで特に女性は、うんもうマスクで下半分隠れてる状態で、はい、例えばもう言い方変だけど目だけメイクしている状態で普通だから、うん、結構元口元はあんまり気にしな,、うん、なかった、うん。で実はこの下半分って実は顔の造作で結構大事みんな目に行くけど、ね、ここって結構顔下ってあれで。で年齢も出るのも下半分なんですよ,ですよ、ね。垂れ下がってくるんですよ。垂れ下がってくんですよ。ほっとくとで,で、うん、多分私の感覚だとずーっとその例えばお腹が出てるから洋服で隠して隠して今更お腹を強調するような服はできませんって言えると多分感覚は同じじゃないかなと思うんですよ。そで,、ねうん、で,でそうなると隠し続ける、うん、しかない。でもう外せない。でマスクしてると安心みたいな感じになってきてもうこのままマスクをつけっぱなしの状態でいた方がいいっていう人がいるんですよすごいですねすごいよねすごい<笑>男性もそうなのかななんか私の周りで聞くのがすごく女性が多いって聞いたんですよであの思春期の子たちもちょっとこう人の目を気にするような世代の子たちがもうマスクをずっとしてるから、うん、こう目だけだったら全然平気なんだけど、うん、なんかもうどうなんだろう下着を外す感覚になっちゃうのかなマスクが下着みたいになってるみたいな何か,かそういうふうに表現してる方の話もた、まあっそうなんですね,ね,ねだからこうパンツを脱ぐみたいな感じに、うんうん、なっちゃってるんですよね、うんでもそれがもうあまりにもこの冬場だけだったらよかったのにもう2年ぐらいずっとこうじゃないですか、うんうんうん、で夏もやってたでしょう,、ね、もう暑いのにいいですよね<笑>、えー、いやもうマスクなしの生活に引き戻せないっていう感じになってるんですよ若い子供たちもか赤ちゃんはか赤ちゃわいそうだと思うんですよね赤ちゃんはでもさすがにしないですよ、ね、赤ちゃんはしないけどずっと親してるじゃないですかあるいはあのいわゆる保育士さんとか、うんうんうん、幼稚園の先生とかみんなしてるじゃないですか表情が読めないんじゃないですかそうなんですよ家の家族以外は、うん、口でこう何を表現してるか全く読めなないってことなんですよ、うん、で、多分これってこれから出てくると思うんですけど、うん、きっと発達に影響出ないはずないと思ってるんですね私はですよねだって。特に発音をする時において、うんまあ、日本はそんなにこう舌を使ったりとかっていう発音の仕方はないですけど、うんうんうん、英語とかだと、ねうん、もし英語のレッスンとかマスクしてやったら耳だけになっちゃうからね。結構難しいんじゃないいですか難しいと思うんですよ、うん、そうなんですよだからねなんか思春期のね恥ずかしいとかっていうのと、うん、その子どものねちっちゃい子どもの発達ってまた全然違うかなと思っていて、うん、なんかその辺あんまり重視してる人そんなにいなくってでも、うん、どう考えても例えば2019年あたりに生まれた子たちってもう周りの大人がマスクしてる。状態に慣れてるじゃないですか。うん、ってことはもう目で表情を読むしかできないふう育。風に育っちゃってるっていうことですよね。うん、であれはちょっと。かかわいいそうかなと思っていて、うん、ただのこう,うつるうつんないとかっていうのと訳がちょっと違うのかな、ね、と思うんでね将来大きくなった時のことにまで影響する、うん、ちょっと重大な、うんうん、感じですよね。うん、でねなんかこうマスク依存の子供、まあのちっちゃい子たちもしてて。ねで精神科医がやっぱり警鐘を鳴らしていて、で、オンライン授業でもなんでつけてんだって。えー、だって必要ないじゃないですか。そう。だからもう恥ずかしくって、できないんですよ。<笑>うん、すごいですね。うん、だから、タイパブリックじゃないですか、うん。の時もしてるし、で、お母さんが外に出たらもうしなくてもいいのよって言われても、うん、もう不安すぎてできない。なんかね、分かる気がする、なぜかというと、ね、夏に日本に帰ったときにうちの子供たちが外を歩くのにマスクするんですよ。外を歩く時する必要ないよって言ったんですけど、うん、一番下の子とかしちゃうんですよ。うん、なんで、うん、だってみんなしてるから、うん、しないといけないんじゃないの、うん、とかって言って。うんうんしちゃうんですよでもこんな暑い中で、ね、するとあなたそれじゃなくても喘息持ちなんだから、うん、呼吸困難になるから、うん、口外とかあるわけじゃないから、うん、別にしなくてもいいよって言って外させて、うん、息しやすくさせてましたけどね。なるほどね、うん、周り、うん周囲を見て子どもも行動すると思うんですよ。周囲を見て、ねね、でそれで周りがこうだったら自分もそうしないといけないんじゃないかってやっぱりね純粋な無知な子どもたちはきっとなっちゃうんですよ、ね、思ってしまいますよね。うんうんなんかやっぱりそのまあ、特に日本は環境的な,な同調。的な、ね、圧力もあるしでやっぱりそのこの精神科のお医者様は、うん、このコロナの前の状態でもマスク依存の子たちっては存在してて、て、うんうん、そ,それっていうのはこう人前に立つのを要は表情を隠すために安心感を得るものとしてマスクを使って表情を隠すためにやってたんですって。でこれをやると安心だから、どんどん逆に孤立していったり、人とコミュニケーションを取らなくなっていっちゃうんですって。っていうところで、コロナの前はそういうマスク依存の子どもたちを見てたんだけど、多分今回のコロナをきっかけに、ますます知らないうちに依存している人が増えちゃってるんじゃないかみたいなことが言ってますよね。そうかかかもしれませんんねねだらなで大人は大人でもは恥ずかしくて外せないじゃないですかいやオンラインでしてるって言うと<笑>闇が深い、ね、闇深いですよね<笑>れはある意味ちょっと結構重症なんじゃないですか、うん、だからメンタル的な部分の,もの影響はすごくありますよね、うん、そうだから私は私はねやっぱ苦しいタイプなんで、うん、なければないほどいいと思っちゃう人なんだけれどもね、ある方が安心っていう人も多いってことですよねでもうん本当下着の感覚になっ,っ、ねうん、なっちゃってるんだと思いますねそうだからねもうここまで来るともう外せないですよね多分どうしようこれから日本に帰る時にいやだからね問題は<笑>そのつけろつけないは本人の自由でいいんだけど前回話した時みたいに<笑>共要するとかになってくるとちょっと問題が出てくるってことなんですね。個人の自由っていうのでうほっといてほしいんですよね。うん、そうなんですよ、うんで。もし絶対つけなきゃダメっていうんだったらそれをきちっと明確に表示しておいていお願いレベルっていうのがよくないんですよね。うん、中途半端だね。うん、でもままあ禁止しますっていうう風に言うと法律で決まってないじゃないかって反発する人もいるから書、うん、けないっていう話なんだと思うんですけど、うん、このね曖昧さが全ての炎上を起こしてるような気がしてうで,、ねうんうん、でももういい加減に考え方も変えていってもいいのかなって気はしますけどね、うん、私なんかはね。私はは夏にねさやみさみんアアップルストアだったけど私は夢の国ランドに行った時に外だけど夢の国ランドにいる時は外でもマスクお願いしますって言われたわ、ね、どういう科学的根拠があるんでしょうね外でもマスクって、うん、だからね<笑>そういうことを言う人はもう夢の国に来な,来ないでくれっていう。で、私ももう揉めたくもないし、夢の国で。やりましたけど、あの夏しんどいじゃないですか。そうなんですよ。で、外だよ。うん、35度ぐらいで待ってるときに、うん、あれはないんじゃないっていうことで、ちょっとね。で、夢の国結構あれになったんですよね。もうずっとマスクやらなきゃいけないとかなったんじゃないか<笑><あ>れ<笑>なったと思いますね。<笑>なんかそれで。言ってたような気がしますねなんかちょっとね、うん、がっかりした記憶があるんですよ、うん、あのあと会社として決めたのかななんかちょっと、うん、分かんないんですけどそのマスク問題で会社の意図をしてることが、ね、よく見えてくる感じですね、うんうんうんうん、だからね、まあ、特に客商売系、うん、だから、まあ、多分前回の三越もそうだと思うんですけど、はい接客が多いから、うん、そういう感じなんじゃないかなと思うんですよね。うん、あ要は屋外で2メートル以上離れている場合ほとんど会話しない場合はマスクを外していただいて結構ですじゃあ誰かが 2m 以内でいる場合はしない,い,ない、ね、原,則原則マスク着用で、うんうんうん未就学児の着用は任意だからね。任意なんですよ。外してて OK じゃなくても任意だから、うん、基本してもらってもいいし、しなくてもいいっていう感じなのかな。うん、っていうことで、まあ、うん、だからもうこれをもう体調管理でね、なんか風邪などの症状がある人のご入院はご遠慮いただきますと。だもうこのルールに乗っ取らない人は来るなというのは多分、前提だよね、うん、でこの辺はほらお金払ったりするからあれだけど、はい、三越ってほらふらっと行く場所じゃないですかだからねやっぱちょっとそこで揉めちゃったのかなって気はするんですけど、うん、多分冬場はねこのまま行くと思うんですけど、うん、春先からどうなるかですよね。本当ですよねだって、うん中国で暴動を起きてたじゃないですか、はい、でもう3年だぞってすごい中国の若者たちが叫んでて、もう3年もこんなね、ゼロコロナ政策してて、もう耐えられないと、爆発してますから、うん、そこがまた中国と日本の違いなのかなって、うん、ここで爆発しない日本。うんうんあの人たちは全ロコロナで出れなかったからね、<笑>余計爆発してるんですけどね。ねうんまあ、でも、日本ってやっぱりすごい従順な民族だろうなっていうのはすごいわかるので、うんうん、なんか爆発してる人が、なんかぽっと花火上げてるぐらいの感じでしか、うんうん、見えないぐらいの強さなんだと思うんですよ。同、う、調、ん、の強さかなっていう気はしますね、うんはい。はい。もうなんかちょっとしばらくね。マスクの話もまだ続きそうですよねいはい、はい、それでは本編スタートですはい本編です今日はですね見た目とかねおしゃれファッションみたいなことについてお話ししますさゆみさんいないんですけどもね私一人でちょっと考えるところをお話ししたいと思います今例えばインスタとかねいろんな SNS を見てもいろんな自撮りが上がってきたり、まあ、一緒の写真が上がってきたり、まあ、それを演出として見せているケースっていうのも増えてきていると思うんですけれどもやはりそういうものに対する関心っていうのもすごく増えてきてやはり自分がもっとおしゃれになりたいとか似合うようよになりたいみたいな感じでね、まあ、美容も含めてなんですけどもファッションだったりメイクだったりっていうのがすごく情報も増えてきてでプロの方もすごく増えているなと思ってますでこの階層っていうんですかね私みたいな素人は素人の中でも本当におしゃれが好きみたいな人からもう全く興味がないといとうかね全然好きじゃない苦手と思ってる人までいるしプロの方もそういう意味ではね階層がやっぱりあってすごくはじけてかっこいいみたいなところから普通的なねプロの方っていうまで結構まあ幅が広いなと思っています。で今回ねちょっとお話ししたいのは、まあ、そういう SNS とか、ね、いろんな場面で自分を見せたり、まあ、私もねもともと写真はすごい苦手なんですけれども撮る側じゃなくて撮られる側ですねすごい苦手で、まあ、ちょっと夏から秋にかけてすごくこうマインドシフトして来る練習をしていました、まあ、今もしてるんですけどもなのでまあ、自分もねその立場なのでよくわかるんですけれども私たちって思ってる以上に自分のメンタル的なものマインド的なものっていうのが表に出てきてしまうじゃないかなと思うんですね例えば自分に自信がないと思っているとして無意識ですよでもそれって自信ががない雰囲気がやっぱり表情に表れていたりもっと言うとね服装とかメイクとかヘアスタイルにも出てたりするわけなんですよ。で自分ではそういうのを別に出そうと思ってるわけでもないしむしろ隠したいものかもしれないのに逆によく出てしまうというか相手側から第三者から見たらよく見えてしまうってことはこう多いんですねそれはなぜかというと今までってリアルであった時ぐらいにしか感じていなかったのがこれだけ写真とかねライブとか動画とかオンラインでバンバン目につくようになってきてるじゃないですかでいちいち演出をすることがもうできないと思うんですよ演出というのは隠そうと思うううっていいかねうまくごまかせるみたいな一時期あったんですよブログとかも1ヶ月に1回ぐらいの記事書くぐらいだったらねまあまあなんかごまかせたりするんですけど例えば毎日ぐらいのペースで書いていくと文章とか自分の本音とかずっと演出し続けるって難しいんですねなので短期間だったらいいけれども長期間で何年も続けていくとなったらもうその人の本音とかあり方みたいなのは丸見えになっちゃうんですねでいちかさんとかもよくおっしゃっているのは毛穴からその人が現れるっていうふうに言ったりするんですけどもう毛穴から出ちゃう感じなんですよ顔とかだけじゃなくてもう全身で走ってる感じなんですよねでこういうのがどんどん明らかになっていくというかあからさまになってきてるんじゃないかなと思います。なので、まあ、私もね例えばパリに来るねお金持ちの方の付き添いで、まあ、超ハイブランドに一緒にねお付きでね足を運ぶことがあります。シャネルとか、ね、ビトンとかああいうランキングのものなんですけどもで結構やっぱり試着とか、ね、見せていただいたり、まあ、やり取りするために通訳とか入ったりするんですけれども、まあ、もちろん相手は店員さんだし、まあ、こちらの買い手もね別に予算とか全然気にしない人たちの会話なんですよ。だけどもこれってで何を求めててんだろううって時々思うことがあるんですね、まあ、そのブランドのアイテムだから欲しいんであって自分の,、まあその毛穴から出てくる感じとその表現スタイルと一致してんのかなって思う時は多々あります、うん、なのでよくあるじゃないですか本当に普通の T シャツとデニムでも。すごくその人自身が現れているようなほ当との意味でね似合ってるような人とどんなにハイブランド着ても何か着せられてる感があったりとかその雰囲気に全然合ってない感じになってしまう人っていると思うんですね。でそれくらい私たちってもうこれだけ晒してるからごまかせない時代に入ってきてきると思うんですねだからみんな例えばライブとかをやっていても話す方に目がいってるかもしれないけどその人の人間性もそこに現れてしまっているっていうのも私たちはね、まあ、私も含めてですけど自覚した方がいいかなと思うんですね。で私はまあ数年前に。もうすすででに話してはいると思うんですけど自分なりにファッションについて学びたいと思ってファッションの学びをしてきましたでそれは例えばパーソナルカラーとかね骨格診断とかそういう勉強は全然していません本当の意味で似合うってどういうことかっていうのを徹底的に学ぶっていう感じなんですねそれをマインドが服を着るっていう言い方をされていてで私はそのマインドが服を着るっていうことがどういうことなのかきちんと学びたいと思って正親純子さんのところに入りましたで今も続けているんですけども私がね最近感じるようになったこと、まあ、これはねやっぱコロナが明けたからリアルで会うからオンラインとリアルのハイブリッドだから余計感じるようになったことをねちょっと最後にお話をしたいと思うんですねでやっぱりね私自身はおしゃれは好きなんですよファッションもすごい好き、まあ、でも別にプロのほどの知識もないしで自分の中ですごくシンプルなものを選んでいました最近まあ、特に今のこの時期なんか冬なんかも基本ニットが大好きでもうカシミアのニットばっかり着てるわけですよもう何枚持ってるか分かんないんですよ多分10枚以上持ってるんですけどもうそれくらい基本ニットみたいなでそれが自分の中でシンプルだと思っていたけれども単に無難だったっていうことが彼女の学びの中ですぐ気づけたこと,だったんです、ね、んとしたんですけどね。でやっぱねそういうただ好きなものを着るとかね居心地がいいものを着るっていうのは私の場合ですよそればっかり追求してたんですね。自分がどう似合うかとか見えるかとかそういうのはすごく考えていたんですけどそれが本当の意味でどうかというと、まあ、単に。エゴイスティックだったっていう感じなんですよねで、私自身が彼女のところで学んだのは装いはギフトっていう考え方なんですよね自分が自分のファッションで完結しているのとそのいる場っていうのがどういうものででその自分がいることによってでそこの来るメンバーのことを考えた時にどういう装いが自分ももちろんなんだけど相手にとってギフトになるかっていう考え方がやっと負に落ちてきたって感じなんですね。でこれね単なる TPO と違うんですよ、まあ。TPO に合わせて服を選びましょうっていう単純に言うとそういう話でもあるんですけどかなりある意味浅はかな考え方であってもっともっと深い意味があるんですね。で、なんでそれに気づけたかというと、いくつかね、イベントがあったんですね。一つはオンライン。で、オンラインのイベントで、パーティーイベントがあったんですよ。オンラインでですよ。だから自宅ですよ。あで、それは三つ星のお店でパーティーするっていう。まあ、ある意味、格式が高いところでのパーティーの設定だったんですよね。で、そこで、私は私なりにね、自分の学んだことを、考えながら、まあ、そこはファッションの勉強の場では全然ないのでファッションの関係の人も全然いるわけじゃないしね私が単に学んだことをその場で生かしてみたいと思ってやってみたんですけどでその時にすごいラフな格好の人がいたんですよね。でまあある意味自分らしくあるためにみたいなもっと言うとちょっと言い方あれかもしれないですけどホリエモンみたいな感じで。リエモンってどこの場所に行っても全く同じ格好じゃないですか。基本あの人スーツ全く着ないじゃないですか、スーツとかジャケットとかね。で、これがね、私らしいんで。っていうのを聞いたときに私は強烈な違和感を覚え、で、そのときにあ学んだことがちょっと分かってきたのかもって思ったんですよ。今までの私だったら、まああの人はあの人、私は私で好きな。こうしていいくみたいなノリだったと思うんですよねだからそういう発言に全く反応しなかったと思うんですけど自分らしくもうこれが自分スタイルですからみたいないや自分スタイルってこのパーティー場面にそれみたいな<笑>まあいいんですけどねそういう感じでちょっと自分の中で感じられたっていうのとまあリアルの場所でもちょっとしたイベントとかあった時にあ自分の着たいものを着ている人なんだなっていうのとあすごくこうギフト感を感じてなんかすごくマインドがそういうのが現れてる人だなとかっていうのが観察するようになってきたんだなと思いましたで私が思う本当の似合うはただの骨格診断とパーソナルカラーを見るのではなくむしろ、まあ、骨格は置いといてもカラーなんかは私はもうむしろとらわれなくなってきましたねじゃなかったらオレンジとか着ないんですよ昔の私だったら絶対オレンジ着ないしもう完全な、まあ、いいあのファッション用語で言うとブルーベースな人なので黄色みが強いと思うすんごい血色悪くなるんですけどでその私がオレンジを顔の周りに当てられるっていうのは私にとってはすごい変化だったんですねで本当に似合うっていうのはパーソナルカラーの色を知っているとかそういうことではなくてその人の存在感とか雰囲気とか空気感世界観を表現できることじゃないかなと思っていますでその存在感とか雰囲気空気感世界観をファッションっていうかね装いという形で表現していくで、これはすごく分かりやすいし見た目的に一発で目に入るじゃないですかだからそういう意味ではねインパクトが非常に強いツールじゃないかなと思いますなのでなんか私自身はねやっぱりまあファッションをもともと嫌いではないしむしろ好きな方なんだけれどもでもこれがねもっともっと世の中に必要とされてきてるような気がしますだからファッションが好きな人のためのものっていう世界ではなくてもうその人の生活の一部としてファッションがもう取り入れられる時代になってきてるんじゃないかなと思いますで今回ね急なんですけれどもその私の所属している正親純子さんが主催されている MFJ っていうね学校があるんですけどもこちらがね久しぶりに第3期生を募集されるということでその説明会があります、まあ、説明会といっても、まあ、前半多分ファッションについての講義があるのでもし彼女のね考え方に触れたい人は是非聞いてほしいなと思います私自身は、まあ、本当にそれで一発で決めてもともと予定もなかったのにオンラインでやるっていうねコロナの時期だったんですけども参加して、まあ、そのまま入ってしまったという口なんですけどもなんかファッションをただの表層上の知識ではなくてもっと深いところから考えたい。まあ、自分と向き合えるファッションを通して自分と向き合える、ま、セルフコーチング実際コーチングが入ってるような感じですよね授業も含めてそういう機会にもし参加したい人はぜひ参加していただきたいなと思いますこれがね本当に急なんですけどすぐ埋まったんですけど増積されたということで100席になったのかなでも多分あっという間に無料なのでね埋まってしまうと思うんですよなのでこの配信した後すぐもう興味がある方はチェックしてくださった方がいいんじゃないかなと思います日にちは12月23日ですねこちらの夜9時からだと思います1時間から1時間半っていうふうに書いてありましたけれどもまあ多分最初の方でファッションの講義っていうものをしてくださってでその後ちょっとした説明会があるんじゃないかなと思いますこの学びをねまあ私なんかは個人的にはこの説明会でいるだけでもすごい勉強になるかなと思います12月23日ということでねまあ、忙しい時期ではあるんですけれどもあっという間に埋まってしまうので興味のある方はぜひ早めに申し込んでいただいた方がいいかなと思います今日私が話した話のもっと10倍以上深い話をされるのでこの生き方のねセンスを磨きたい人なんかファッションはあくまでも一つの切り口なんだけど結果的に生き方のセンスを磨く場所なんじゃないかなと個人的には思ってますのでよかったら概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方は参加してください。もしよかったら、まあ、私のこのポッドキャストを聞いたとかいうのを書いておいていただければ、まあ、どこから来たのかすぐ相手も分かるんじゃないかなと思います。ということで年末から来年に向けて皆さんの、まあ、私も含めてね「本当の似合うって何?」って自分を表現しそのいる場をどういう雰囲気にしていくかっていう。そういうこうちょっと主体的なね私的にはまあ戦略的なある意味ね考え方っていうのをファッションを通じて学ぶいい機会じゃないかと思いますありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト、Amazon Music, Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて